0: Всем привет, с вами образовательный проект «Правая полушария интроверта» и наш подкаст. В этот раз у меня для вас две новости. Во-первых, в прошлый раз мы вас не предупреждали, но сегодня не будет Алана. Алану отдыхает, поэтому пожелайте Алану приятного отдыха. Хотя, скорее всего, когда этот подкаст выйдет, он уже вернется. И поэтому сегодня Алана э, замещаю я и, э, в общем-то, гостью наш подкаст. Во-вторых, в прошлый раз мы обещали, что будет Никита, и он наконец вернется. Но у нас есть что-то получше Никиты. А, да, надеюсь, что Никита не обидится на это. А сегодня у нас э, супер классный, замечательный гость из замечательного подкаста Тима. Э, я думаю, представь себя, э, лучше этого никто не сделает.
1: Привет, да, меня зовут Тима Назаров, и я соавтор и соведущий подкаста У холмов есть подкаст вот такая тавтология. А введем мы его вместе с моей сестрой Валей Назаровой. Эм, вот так.
2: А, да, еще с нами сегодня Соня, наш психолог. Да, всем привет. Очень рада принимать участие в этом подкасте сегодняшнем Соню очень, я заметила, любится, и особенно на Ютубе у нас поставим комментарий о том, какая
0: Соня, у тебя классный говорит. Мне так приятно, приятно. Да. <свят> <свят> Вот, и отдельно хочу сказать про У Холмов есть подкаст Очень здорово, что Тима к нам сегодня пришел, потому что У Холмов есть подкаст Я не побоюсь этого слова, самый лучший true подкаст в России Потому что вообще у нас true тема, true это настоящие преступление, на русский перевести, если перевести. То есть это вообще, в принципе, история, связанная с ну, обсуждением каких-то кейсов реальных преступлений. И долгое время для меня True это было криминальная Россия <laughs> и шоу с Каневским «Следствие вели». Я уже упоминала, по-моему, в нашем подкасте Коневского не раз Не знаю, что со мной не так Вот, и если вы Когда тоже смотрели в детстве его Или не в детстве, как я, эти передачи То вам может понравиться У Холмов есть подкаст, потому что Там рассказывают кейсы реальных преступлений С классной, интересной аналитикой И самое главное С авторским мнением, что вообще самое главное Мне кажется в подкастах Это интересный разговор Я вот ребят Тиму и Валю включаю постоянно когда я дома одна, например. Мне кажется, как будто я в компании слушаю про убийство очень приятно. Шутки веселые слушаю, и мне не так грустно. Да, Соня сегодня скажет, что со мной не так, если я это делаю. Мы заранее. Да, сегодня поговорим. за это
2: отвечаю именно я.
0: Да, сегодня Соня рассказывает, где у меня где у нас патология. Вот, возвращаясь к нашим шуткам. Вот, ребят делают правда очень классный проект, очень крутой подкаст, который, на мой взгляд, не имеет русскоязычных аналогов, потому что это от подкаст с комедийной подачи. поэтому обязательно все. Кому интересна эта тема, я думаю, все, кому не интересно, преступление, уже отключили наш подкаст либо напишут нам, что мы совсем скатились, теперь еще и про убийство говорим. Вот мы тут просто прошлый раз обсуждали обложки на паспорт с Ван Гогом. Вызвала у аудитории какую-то реакцию недовольную. Вот. И если вам нравится эта история, вы заинтересовались, то обязательно послушайте ребят. Я готова быть их личным амбассадором, которого все постоянно рекламируют. Я, мне кажется, даже маме свою рассказала про этот подкаст, после этого и послушать.
1: Спасибо, да, вот. за, такую, а, да, за такой ты... отзыв.
0: Да, такой неловкий момент. У Тима Пришел сюда, здесь как мизерия. Такая, мать, вы такие классные. Вот, но сейчас нас разделяет микрофон, и мне не так неловко это говорить.
1: Хочу сказать, что да, криминальная Россия и это такие две черепахи, на которых лежит плоская земля от рук российского, с моей точки зрения, по крайней мере.
0: Но есть еще черепаха, это, знаете, рассказ соседей про парк Сосновку. Кстати,
1: про нас часто говорят, что наш подкаст это разговоры на кухне о преступлениях.
0: Но в позитивном, да. Да, но мы так и называемся, интроверт на кухне, и теперь мы буквально, мы на кухне обсуждаем преступления. Это идеальный матч, мне кажется, потому что мы здесь обсуждаем как раз вещи так, как мы обсуждали их с друзьями.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Кстати, парк Сосновка. У меня подружка там жила рядом с парком Сосновкой, постоянно какие-то новые истории про новые тела слышала.
1: Недавно мы в подкасте упоминали парк Сосновка, и потом подавляющее большинство комментариев, по крайней мере, мне в личку были, что вообще-то там уже есть фонари, и вообще не так уже плохо, как раньше.
0: я последний раз там была в году 2010 там было так себе.
1: Ну да, ну то есть, мне кажется, примерно 8 месяцев в году туда в принципе не войти, потому что там вода вместо земли.
0: Как в Петербурге. А в, в остальные 4 месяца маньяки. <сёк> в моем родном городе, в гулан был такой парк Орешкова. Орешков — это герой Великой Отечественной войны местный. В вот. честь его назвали парк. И этот парк... В общем, никто и не занимался годами. Вот к там Барламов приехал, им занялись. И там постоянно тоже находили тела и так далее и тому подобное. А я через него в школу ходила туда и обратно каждое утро и каждый вечер поэтому, мне кажется, я как-то с детства приучена к этой истории, а там реально было ужасно. Мое вспоминание яркое, что там годами лежал унитаз рядом с главной. Просто унитаз, и тела находили еще. мы точно на субботник выходили школы.
2: Это Прекрасное место для субботника. Мне кажется, в каждом городе России есть подобный парк, который славится своими преступлениями.
0: Да, ну вообще мы сегодня собрались не для того, чтобы просто вспоминать, хотя с удовольствием вспомнили. Наверняка у тебя тоже в родном городе был парк Конечно, конечно, такой лес прямо на лесу самое мы... оно а, Вообще сегодня а, очень мы хотели бы поговорить с Тимой На ту тему, почему вообще в массовой культуре а, Очень активно существует вот, миф о маньяках, о серийных убийцах В принципе, несмотря на то, что тема такая отталкивающая На первый взгляд, тут сложно отрицать а, Вот я сегодня как раз пересказывала какую-то часть подкаста И коллеги такие, а, Лиза, что ты говоришь? История такая, что казалось бы, ну, вещь такая отталкивающая, но при этом люди ее очень любят. И у нас есть этому доказательство не только то, что существует огромное количество книг про Трук, не только то, что постоянно входят бесконечные Netflix и не только документалки. То, что криминальная Россия существует, и существует следствие вели с Великоневским, где это еще и преподносится в таком достаточно интересном виде вся эта история с такой ностальгической ноткой, как будто да, мы да. ностальгируем по тем временам, когда убийцы убивали без айфонов, а кодовых замков не было в подъездах. Mm. Вот. Но если говорить вообще про кино, так я занимаюсь кино, да, очень много сюжетов о серийных убийцах, о психопатах. Сейчас Соня мне смотрит на меня, что нельзя говорить психопат. Они постоянно об этом циркули... поговорим чуть позже. Да, постоянно циркулируют, и каждый год выходит ну достаточно много фильмов популярных. Сериалов, в музыке, в комиксах, повсюду есть эти персонажи, эти образы, и у них есть даже фан не то чтобы интерес, а люди прям невероятно этим заинтересованы. И даже если вы рассказываете, что кого-то где-то там у вас убили на районе, то обязательно люди вот окушки на макушке сделают, им будет интересно, а потом сделают, о, какой кошмар, кошмар, но почему нас это так интересует? Почему вот я из дома одна, сажусь, наливаю себе чайку и включаю подкастик про убийство и с удовольствием слушаю? Хотя при этом я очень боюсь смотреть ужастики и даже очень страшное кино одна не могу смотреть, потому что мне жутко. Вот. Я, кстати, выключила ваш подкаст про Амитивиль, по-моему, потому что были какие-то или демнологию для чайников, что-то такое, потому что там были про мистические истории. Я такая, нет, я не могу слушать это одна дома. Вот когда про кишки, вот тогда нормально, а вот там про темноту и все остальное. Я не могу, я подожду, пока кто-нибудь придет ко мне домой
1: Есть отличный мем с Гомером Симпсоном Где он э, такой Закрывается одеялом у него глаза полные ужаса Подписано «Я, когда смотрю новый ужастик» И потом он так э, блаженно спит Это я после прослушивания Токрайм-подкаста Ну или там прослушивания
2: Очень часто слушаю, поэтому Меня умиротворяют эти истории ну, давайте тогда с вами обсудим, почему нас привлекает агрессия, маньяки и все остальное. Дайте, почему ты вообще такую
0: большую часть жизни этому посвятил? Потому что думаю, подкаст занимает много времени.
1: Честно, мне очень интересен процесс э, того, как э, в случае маньяков, как их ловили, а если там в широком смысле мы смотрим на true crime, и это не обязательно насильственное преступление, а, например, какой-нибудь там Пабло Искабар, в жизни которого насилие тоже, безусловно, было, но не занимало центральную роль. Ну, а...
0: так насладенько. Наркотрафик — это главное.
1: То есть вот эти организационные штуки, как он так или иначе обманывал систему, мне вот это всегда очень интересно. А про true crime, э, вот в таком насильственном смысле, мне кажется, это будет такое, я прочитал пару статей, прежде чем сюда прийти, и поэтому скажу так, опираясь на опыт каких-то исследователей тоже, что часто это что-то вроде терапии, слава богу, что это случилось не со мной, мне кажется, вот так я бы ответил.
0: У меня есть такая история, я тоже много думала о том, почему я даже до того начала открыла для себя такой край подкаст, потому что я э, достаточно там, поздно о них узнала, что вообще есть подкасты на такую тему. Я же регулярно смотрела все эти истории, связанные с криминальной Россией, какие-то статьи читала. Не то, чтобы я прям э, человек, который прочитал всю эту «Мардер Викик» про убийцы и так далее, но вообще я прочитала еще в году 2012-2014 э, Буглиозе как раз про Мэнсона mm-hmm. и вот вся эта история, она она такая интересная. Мне, с одной стороны, юридически было интересно тоже, как вообще это все происходит, но я небольшой любитель процедуралов в кино, то есть вообще мне не очень нравится расследование. Меня интереса... интересовала, то есть какая другая сторона. Я много об этом думала и пришла к такому выводу, что я вообще очень тревожный человек, да, я очень тревожный человек. Я из тех людей, которые идут сжимая ключи в кармане вечером по улице мне, и подозревают... Кажется,
2: это нормально. Да,
0: подозревая каждого человека в том, что он собирается меня убить или ограбить. Но но Я-то выросла в 90-е, у меня там под окнами Стреляли регулярно, и так вот История такая, что каждый раз, когда я слушаю Даже, даже Коневского, Условно, хотя там уж совсем уж Для детей, там такой рейтинг ну да, очень там... низкий да. Тут, конечно, в Коневском Мне кажется, 70% удовольствия смотреть на эти Странные вставки с Коневским.
1: Мне больше всего нравятся переходы, когда он вот в таких э, бутылках продавали молоко в 71-м году. Именно такой осколок нашли там, в трупе мальчика.
0: И Это такой,
1: господи, какой поворот прямо на 180 градусов только что произошло? А самое
0: странное, меня мама подсадила на Коневского, она мне кая такая прикольная передача, давай смотреть, <свят> я еще в школе училась. И моя мама, мне кажется, смотрела вообще все выпуски Коневского, я не все видела. И на тот... Просто вспомни, что я ей скидывала на... Еще свой PSP, она на нем смотрела видео, <свят> очевидно, типа, у меня еще не было такого смартфона, а PSP у меня был. А вот я ей скидывала и там типа сотнями эти серии, она их отсматривала, и я такая, окей, все нормально, это наследственное.
1: Предлагаю по
0: Так вот, когда я смотрю эти истории, я думаю, что у меня есть планы. Я уже в прошлом подкасте шутила, что у меня другая цель управлять поездом, но вот у меня есть план, и я думаю, вот я знаю все эти кейсы про убийц маньяков, про насильников и так далее, и тому подобное, если я вдруг попаду в такую ситуацию, я буду знать, как действовать, что не нужно замирать, нужно сопротивляться, и так далее. И меня это успокаивает. Вот я когда историю про ангарского маньяка читала, слушала и так далее, много Сейчас материалов. Сейчас много материалов на да. эту тему, да. и это, конечно, ужасная история вся, особенно из случаев, что, опять же, так, ангарск, условно, близко к моему родному городу. Я вся слушаю, Такая думаю, ну вот если что-то произойдет, я буду знать, что делать. Потому что, по-моему, у ангарского маньяка была эта история, когда женщина сделала вид, что она соглашается на сексуальный контакт, а потом взяла туфлю на высоком каблуке и просто всадила в него. И таким образом она отбилась и убежала. Я такая, господи, вот вот нужно взять на заметку. Я, конечно, никогда эти знания не понадобятся, но мою тревожную душу, которая боится темноты и любого вообще шороха, успокаивает, что я вроде как подготовилась и буду знать, что делать, если вдруг что-то произойдет. Хотя, возможно, я просто буду рыдать и умру от шока.
2: Очень возможно. Мы реагируем по-разному на стресс. Можем планировать сколько угодно, но, к сожалению, в момент стресса многие из нас просто замирают, потому что так реагирует наш организм на стресс. Это, кстати, интересная связь. Почему мы любим эти все ужасы? Почему мы вообще любим а, смотреть на какую-то расчлененку, фильмы ужасов, все что угодно. Нам нравится этот стресс, нам нравится испытывать этот стресс, потому что он связан с центром удовольствия в нашем головном мозгу. На удивление, э, наш адреналин, он как бы происходит от дофамина. А дофамин — это гормон удовольствия и привязанности. То есть это все настолько связано, что мы как бы становимся адреналиновыми наркоманами. А это очень простой способ получить адреналин в обычной жизни. Испытать какие-то эмоции, которые мы не можем испытать в нашей рутинной деятельности. Там, дом, работа. А тут мы слушаем или смотрим какие-то ужасающие кадры. У нас адреналин, у нас сразу же удовольствие, нам сразу же так все интересно. Да. Опасная История, когда ты получаешь удовольствие от просмотра ужасающих
0: кадров, mm, да, ну,
1: сокращается нейронная связь между да, да. Я просто, uh, uh, прочла
0: книжку модестова и там вот эти скриншоты и я такая не хотела бы этого видеть зачем он поместил это в эту книгу Зачем? Я никогда не развижу это обратно.
1: Я бы тут еще упомянул, что в отрыве от меди такое явление тоже происходит, когда мы проезжаем там мимо какой-нибудь аварии автомобильной, очень сложно не посмотреть, что произошло, то есть как раз я подозреваю, что тот же механизм срабатывает.
2: Ну, практически, да. У нас любой это в любом случае стресс для нашего организма, а стресс он связан, да, как бы, с дофамином, с другими гормонами. Вообще стресс, это все может приносить безумное удовольствие, понятно. Сразу говорю, что нет такой прямой цепочки, что человеку нравится смотреть ужастики, а потом он берет и убивает людей. Ты сама такой... ты, по-моему смотришь ужастики? Я нет, я нет? Не, не люблю. А-а-а. Вот. Но э, в любом случае Стресс очень плохо влияет на организм Потому что такой как бы, заряд адреналина Он у нас не проходит То есть у нас просто гормоны стресса блуждают по организму Сейчас немного позанудничаю э, Блуждают по организму Наш организм страдает Это все таки гормоны страдают Все системы органов И так получается, что мы себя загоняем В состояние хронического стресса От этого могут развиваться различные болезни Гипертонии И набор многих других симптомов, поэтому надо всегда понимать, что стресс должен, скажем так, разряжаться. Мы должны этому стрессу давать пути выхода, там, поплакать, покричать на подушку, я не знаю, побить подушку, помедитировать, заняться спортом и ни в коем случае его еще не стимулировать. То есть не пить кофе, когда мы чувствуем, что мы в стрессе, нельзя пить кофе, нельзя курить сигареты, нельзя, наоборот, какие-то стимулирующие для этого вещи употреблять. Поэтому это все очень сложная вещь. Все очень связано. То есть,
0: когда я слушаю, там, не знаю, эти true crime подкасты, читаю э, все эти э, статьи о убийствах и маньяках, я должна потом покричать и побегать?
2: Но если ты чувствуешь, то есть, мы, мы же все ощущаем, как стресс нас накапливается. Как... Ну,
0: я не чувствую стресса, я наоборот расслабляюсь.
2: Расслабляешься. Да, наоборот. я
0: расслабляюсь.
2: Ты получаешь удовольствие, да? А, Сейчас потом перейдем к темной триаде и выясним много нового. Нет, конечно, нет. Сам момент, то есть мы же получаем удовольствие от этого. Да, но потом наш организм просто накапливает потому что это гормоны стресса. И типа потом у нас там еще стресс от ежедневно рутинной работы накапливается с этим. То есть это как в копилочку нашего стресса потихонечку капает. Мы чувствуем в итоге такой прям, как некоторые люди описывают, как камень в душе, как камень в груди, когда тяжело человеку с этим бороться и справляться. И тогда, конечно, мы говорим о том, что стресс уже... Как бы у человека хронический, и от него надо избавляться. И
0: ты еще только еще полируешь что-то <Да>. Чувствуешь как стресс накапливается от
2: взаимодействия mm-hmm. с краем?
1: Да, нет, я бы. Ну, я слышал мнение, что наоборот, это то, что называется exposure therapy. Я, я не знаю, как это перевести типа экспозиционная терапия, то есть что наша психика прорабатывает какие-то негативные сценарии, и вот опять же возникает это ощущение условной подготовленности. Ну, неважно, обманчивая оно или ну, нет. Это вот то, о чем
0: я говорила. Да,
1: да, да. И что наоборот, ты такой. Да ладно, типа все будет нормально, я просто покричу и ударю его ключами.
2: Нет, это конечно хороший метод для того, чтобы смоделировать ситуацию и как бы снизить свою тревожность, но э, как бы гормоны нашего стресса в любом случае они работают немного чуть-чуть по-другому. И не высво... от просмотров видео, либо прослушивания информации они не высвобождаются в итоге. То есть, Значит, они просто накапливаются. Нужно
1: просто слушать наш подкаст на пробежке.
2: И кричать:
0: Я не пробежку. начала говорить про адреналин, хотела сказать: я вообще не люблю спортом заниматься, тем более опасные виды спорта типа что-то у вас молодежь делает сноубординг. Вот, а мне все равно нужно будет что-то делать, потому что я такого усиляю этот стресс.
2: Да. Ну
0: что ж, не знаю, мне кажется, я достаточно много стресса испытываю, когда утром за автобусом бегу. Это достаточно выхлоп моей энергии, когда ты опаздываешь на работу, еще и автобус убегает от тебя. Я надеюсь, что я таким образом сбрасываю что-то. Хорошо, тут мы поняли, что ничего страшного нет то есть, если мы интересу... Вот мы смотрим, чего вроде плохого в этом нет. А то, что мы вообще этим интересуемся, в этом есть какая-то патология?
2: Нет, конечно же, нет. но ну, нет патологии в том, что нам интересно. Какие-то такие загадочные маньяки-убийцы. У нас же наоборот. Давайте вспомним психоанализ. У нас есть стремление, есть инстинкт Танатос, инстинкт смерти. Танатос? Танатос. все таки Танатос. Не Танос, а Танатос. Запомните. Ну, Танос, мне
0: кажется, да, это же тоже большой маньяк-убийца. Он геноцид устроил на всю вселенную. Мне кажется,
2: величинный такой самый мощный, сработавший в массовой культуре. Да. И тоже, смотри, он романтизирован. Очень, да, нас очень любят романтизировать всех этих убийц. Но вернемся к психоанализу, к Зигмунду Фрейду и ко всем остальным психоаналитикам. Смотрите, у нас есть инстинкт влечение к смерти. Это как антагонист влечения там к жизни эрос, инстинкт эрос, инстинкт секс- сексуальных желаний. У нас есть инстинкт тонатость, это влечение нашей к агрессивности, влечение. к которая может перерасти как бы к самоуничтожению, как пишут психоаналитики, то есть к различным ауто-деструктивным паттернам поведения, когда люди режут себя, когда люди как-то на себе возмещают злость. Это у нас инстинкт врожденный, то есть у нас есть это стремление к агрессии. Ну, я думаю, никто отрицать не будет, мы все злимся. Нет, что я не говорю? Мы все чувствуем себя раздраженными и... У нас есть вот это вот стремление, да, к агрессии. Но, к сожалению, мы его подавляем. Нас с детства учат, что мы его должны подавлять. Мы его не должны ни в коем случае испытывать, чтобы злиться, это плохо. В итоге это накапливается, и в итоге как бы... Я не говорю, что это так у всех да, происходит. Да, а потом ты и убиваешь соседа. не нет не, нет я не, даже не про это, а то, что вот мы не можем испытывать эту злость, и потом у нас отвлечение ко всему криминальному может быть, потому что мы сами такие... Пушистые, мы не можем сами испытывать злость, но на других мы любим смотреть очень сильно. То есть это как сублимация. Это как смысле. проецирование. Да, 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 да. Когда мы просто э, проецируем на других свою вот эту агрессию, которую внутри, которую мы не можем никак про- проявить. Потому что у нас запреты у нас в голове просто блок стоит. Мы не должны испытывать агрессию. Но на других посмотреть Я нельзя. сейчас
0: вспомнила Агату Кристи, у нее уже была героиня мисс Марпл, которая там вязала цветочки, копала котят. Ну, там, ну она жила mm-hmm. такой жизнью этой английской старушки mm-hmm. и mm-hmm. на досуге расследовала преступление, потому что она же не может быть агрессивной и злой, а тут она отлично вымещала эту историю.
1: Ну, это же фикшн, но вот недавно мы рассказывали, в Холмов есть подкаст про кейс, когда мексиканская домохозяйка собственноручно там порядка 10 человек из местного картеля прям собственноручно поймала и привела к правосудию потому что, ну, они там плохо поступили своей дочерью, похитили, убили, и она вот казалось бы, такой совершенно не неформатный для ну, как раз похожий на мисс Марпл, да, женщина внезапно проявляет такие качества детектива, там героя, который всех раскидал по углам камер
0: Ну вот, значит, я просто мы копим агрессию
2: и. Я тут, кстати, еще хотел. Нет, Это же еще чувство месяца. Тут как бы.
1: Предлагаю по чайку. Хотел еще э, такой момент упомянуть. Вот, в принципе, в Трукрейме, и вот по нашей аудитории я тоже вижу: у нас примерно 85% слушателей, слушательниц это женщины. Эм, Может быть, тут это как-то перекликается с гендерной социализацией, потому что мужчины эм, ну, их воспитывают агрессивнее, то есть, когда там ты мальчик и дерешься тебе говорят, типа ты плохой, но, типа, красавчик. Тебе а... так говорили? Ну, я не так много дрался, но когда я дрался, у меня не говорили, типа, ах, как ты мог? А мне спрашивали, ну, ты же его тоже, типа, побил, ты пришел с синяками. А я такой, типа, нет.
0: Не, я много дралась с детства, я прям очень много дралась, и у меня даже есть такой... Вот если бы парнем, я бы рассказывала постоянно из гендерной социализации, а так, наверное, людям обычно лучше не рассказывать, особенно при первом знакомстве. Ну ко мне было три года, меня обижал какой-то мальчик во дворе, и мой дедушка, боксер такой, да просто в Машу. А я такая, нет, людей бить нельзя, мне мама говорила, да да ему просто в лоб. И потом, это был шестилетний мальчик, я ему мазала, у него был огромный синяк, его мама приходила разбираться с моей мамой. Он был выше меня, ну, в смысле, мне было 3 года, ему было 6 лет. Вот, там был большой скандал на весь наш двор, и моя мама все время это вспоминает, как то, что я такая вроде тихая была, ни с кем не дралась, а вот как я обмазала этому шестилетке, так я потом дралась в до 7 Но в классе 7 там уже как-то, видимо, женская гендерная социализация и до меня добралась, и я перестала драться, может потому что я перестала расти в рост, а мальчики мои, одноклассники, все таки обогнали меня на 2-3 головы, поэтому драться стало сложнее.
1: Теперь ты слушаешь, смотришь Трукарай, истории, чтобы как да, раз...
0: вы, вы, да, Но я тот человек, который приходит домой, включает федя и такой: да сейчас я тебя брать <с такая и начинает и Господи, как легче стало. Вот. Так что да, я думаю. Это вообще обожаю, ведьмокатов, знаете, можно напиться в таверне, а потом пойти и драться Мое любимое развлечение на буднем по будням после рабочего дня Да, на самом деле, если думают, я прихожу домой, смотрю кино Французской новой волны На самом деле, я его тоже смотрю, но перед этим я часочек гоняю во что-нибудь Так что да, я думаю, это отлично работает, потому что, скажем так, люди будут на мою агрессию реагировать неадекватнее, чем если бы я была парнем. Поэтому, мне кажется, это такой способ выместить эту историю.
2: Конечно. У нас еще есть множество исследований, безусловно, там много факторов, почему у мужчин формируется такой вид агрессии, у женщин такой, там, и то, что воспитывают по-разному, да, и какие-то другие факторы, но есть множество исследований, которые доказывают, что у мужчин больше развита именно физическая агрессия, у женщин вербально, вот им нравится слушать и говорить что-то, оскорбление. Мужчин... Это тоже воспитание. Это воспитание, безусловно, то есть мужчин действительно учат драться, их отдают всякие бойцовские кружки, кружки, надо драться, а девочек, наоборот, они как там видят, как женщины там сплетничают, кого-то обсуждают, и у них вот эта вот вербальная агрессия больше развита. Ну, это просто действительно такая социализация воспитание. Да, так кажется, и воспитание. Мне кажется, даже видно. в
1: рамках бойцовских кружков я вот ходила на карате в детстве, и мальчиков тренировали на спарринге, а девочек mm-hmm. тренировали там на показ базовой техники, всякой там, вот эти, всякие ката,
0: всякие другие. Я штуки. ходила на Таквандо недолго, но... У меня просто 12 стрясений мозга, и вот после этого да. со мозга мне сказали, больше не ходите, да. А, ну тогда это было не 12, я их за 10 лет получила, это накопительная история. Как, знаете, карточка с бонусами? выпить да. 6 чашек кофе с моей бесплатно, вот в таком ключе. Это,
1: к слову, отряде Макдональда. Да-да, я
0: всегда, когда слышу про это, я очень смеюсь, потому что а, просто если ты один раз получил стрясение, второй раз получить его легче, и следующий еще легче. Угу. И вот если я сейчас ударюсь головой об стену, обычного человека не будет стрясения мозга, а у меня уже будет, потому что я уже уже расчиталу эту историю, как мне врач говорил, когда я была по- него в нем последний раз. А, вот, и я как раз, слышу про те истории о том, что если ребенок упал э, лицом вперед, то вот э, вырастет, ну вот все эти шутки из труп краем среды, то шансов, что он станет убийцей, станет больше. Я такая всегда.
1: Вообще вроде на затылок падать. А или на
0: о, на затылок, да, я тоже много падала, да. Или головой вперед, не помню. в том, что на затылок нельзя падать. У меня есть знакомый, который телевизор упал на затылок, ему тоже много шутим с ним про это статистически, насколько я знаю, вот им меня, если я не права, женщин серийных убийц гораздо меньше. И даже если я когда смотрела статистику по поводу заключенных в российских тюрьмах, ну, давайте про Россию, прям не будем статистику подтягивать еще американскую, потому что там другая немножко все таки история. Большинство женщин, которые сидят в России в заключении, они находятся по самообороне или ну, такие спорные дела, когда муж тебе долго бил, а ты в итоге его ножом пырнула. Вот, и получается, что, ну, Женщин-убийц меньше. Вот как раз ваш последний подкаст «Монстр с подворотни». Там про секс-работника, который... Mm-hmm. Был гомосексуалом, и он говорил, что его подтолкнуло к убийству маленьких мальчиков, причем дикозверских, я не буду у нас произносить это на подкасте, потому что у нас все-таки немножко люди другого ожидают, да, Даже она прилетела, поэтому. Да, да, я о том же, то есть у людей типа, я прекрасно понимаю людей, которые не хотели бы это услышать, но я думаю, все могут послушать ваш подкаст, если захотят узнать. И он говорил, что его к этому подтолкнула такая жесткая секс-работа, эксплуатация его ну отчасти, когда он потом оправдывался. Да, я просто про то, что если каждая секс-работница его пошла убивать людей, то у нас бы вообще никого бы не осталось, которые жестко обходились, потому что женщин в секс-работу влечено гораздо больше, ну, в принципе, по статистике, чем мужчин
1: да нет просто я бы не доверял в принципе с, я знаю что психопат некорректный термин типа с, с, человеку с социопатическими чертами они же в их характере врать поэтому ну мало ли что он там говорил да есть, я были... знаю ну просто
0: как для примера это использовала да, да, почему тогда женщины которые мне кажется уж точно не реже чем мужчины в детстве подвергаются насилию и вот всем тем м- м- штукам которые формируют паттерны потом почему тогда у нас нет очень много женщин э- серийных убийц их ну мало.
2: Тут очень большой вопрос. Нельзя сказать, что есть какой-то ген, который отвечает за то, что вот будет человек психопатом. Но действительно, по статистике больше всего, скажем так, по правильному скажу, это называется диссоциальное расстройство личности, которое мы всем, приня- всем принято называть психопатами вот этим как классическими маньяками из кино. Это диссоциальное расстройство личности. По статистике, действительно, мужчин гораздо больше, чем женщин.
0: Может быть, они просто реже попадаются? Женщины? Нет, мужчины. Мужчины? Да. Ну, в смысле, чаще чаще, попадаются под под проблемные какие-то моменты. А женщины-психопатки живут себе, с дистанционным расстройством личности, живут себе и вполне себе функционируют,
2: не убивая никого. Возможно. Действительно, ну, я... Точно не знаю, почему так происходит. Но сейчас я знаю то, что ведутся вообще огромные исследования насчет этого, потому что в Европе вообще не знают, как судить таких людей, потому что, оказывается, там у них нарушены центры, которые отвечают за эмоции в головном мозге, не понимают их, лечить, не лечить, что с ними делать. Это большой такой вопрос о гуманности и, в принципе, отношения к людям. То есть это я, как вообще можно
0: говорить о гуманности, если человек убил там, не знаю, даже ну... одного человека. То есть, я понимаю, что у нас смертная моратория на смертную коэджию все еще. Не ошибаюсь но как вообще вообще насколько этично отправлять на лечение людей которые там не знаю знаю, которые убили очень много людей очевидно что он проблема у него или не проблема но вообще-то он убийца и это доказанный факт
1: ну что бахнем чайку
2: Да, это действительно так Никакому убийству, никакой эм, насилию Я считаю, нет оправдания То есть нельзя оправдывать убийцы Насильников Но тут вопрос такой очень большой Может быть, их можно было изначально лечить? Это же не просто так возникает. Насколько это... я знаю, это уже не лечится. Ну вот, ну типа вот, думают, захожу, может да. есть что-то, наш, как можно повлиять, чтобы это, скажем так, купировать. То есть это вопрос очень новый, очень новый. И они, ну понятно, что медицина развивается, и вопрос, что делать с ними дальше, и как вообще это... Все равно мы знаем, что в Европе гораздо легче наказание за любые преступления. И, конечно же, они думают о том, что если это люди больные, то, может быть, как-то можно отследить это все заранее. Мне
1: кажется, это какие-то из разряда мысли преступлений, из особого мнения. То есть пока человек же ничего не сделал, мы же не можем точно знать, сделает он или нет.
2: А потому что черты, они уже в детстве проявляются. Это нет, Когда мы говорим про расстройство личности, мы не говорим про заболевание, которое может начаться в 50 лет условно там, или есть какое то Это то, что начинается и видно уже в подростковом возрасте вообще очень ярко. То есть мы уже видим это в раннем возрасте, что у человека расстройство личности. Это почему это возникает, то есть точно сказать нельзя, что вот есть вот такой-такой список дел, да, которые совершили там родители или еще что-то, или что-то повлияло, что именно привело к такому. Но начну с того, что расстройства личности их не один, а вот этот вот их 11, а они абсолютно разные, и они только... все
0: склоняют тебя к убийству?
2: Нет, нет, ни в коем случае. Есть астероидная, то есть, когда человек просто очень яркий, демонстративный, ему надо внимание, то есть это очень ярко проявляется, когда он не может без внимания его трясёт. Но мы сейчас с вами все таки про Антисоциальное, по-другому, как, как называется, мы видим это с детства: то есть, это врожденные какие-то э, типы реагирования нервной системы, то есть, какие-то врожденные наши данные, которые изначально у нас были. И, конечно же, неправильное воспитание на это накладывается. Это холодные родители, это физические, э, физическое насилие в семье, либо какое-нибудь другое насилие, то есть сексуальное насилие. Это очень много факторов самого раннего детства, которые формируют уже там, к 15-14 к годам из людей действительно ну, психопатов. Хорошо, этим давайте термином.
0: тогда... Вот есть у вас, какие есть сейчас, какие есть маркеры, по которым можем определить, что ребенок склоняется, движется неправильной ну, тут
1: дорогой. Мне кажется, тут как раз стоит упомянуть да. расшифровать, может быть, ваши слушатели не так знакомы с Макдональда, Макдональда, которые мы, наверное, упоминаем в каждом выпуске. То есть... Такими, то есть, чувак Макдональд, насколько я понимаю, провел достаточно масштабное исследование среди заключенных и обнаружил, что у преступников, которые совершают насильственные преступления Э, в частности, психопатов э, за неимением лучшего термина в моем вокабуляре использую этот э, 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 Они часто прибегают в детстве к пиромании, точнее, не прибегают, а типа,
0: Кто и, в и... детстве ничего не поджигает? Э, ну на самом деле. Да, я вот даже в досторис рассказывала, что я дома подошла стол отношения.
1: У меня до сих пор есть ожог После того, как я поджигал фантики от конфет У дедушки с бабушкой Вот дал. я
0: начинала с фантиков, потом переходила на вещи побольше А потом случайно подожгла стол У нас он был такой пленкой пластиковый обклеен То есть я начинала с поджигания мелких вещей Кстати, в безопасной в безопасном железном поддоне Из духовки Но какой-то фантик отскочил Упал на этот стол, он вспыхнул У нас даже закоптило потолок немного Я его подкрашивала перед приходом родителей так что я считаю, что пиромания не считается ну, это
1: просто вот классическая триада mm-hmm. Второй и третье там пожестче. То есть второе это насилие ну, точнее, садистические проявления Чаще в сторону животных mm-hmm. И третье это Опять же, не, не, не могу гарантировать Корректность термина Это НРС, причем продлевающийся до 12 лет и далее и, и вот, если вот ты собираешь бинго из этих трех, то, скорее всего, ты будешь делать плохие вещи. Или ружье
2: пошли убивать. Ну, сразу скажу: конечно же, насилие по отношению к животным это может быть очень ярким, как бы, звоночком. Пиромания. И что делать, если. Ребенок? Я вообще хочу сказать: какие симптомы выдвигают у этого расстройства личности. То есть есть же определенные критерии, да, по которым мы оценим, какое это расстройство личности, так как их 11 штук. Смотрите. Отсутствие эмоций, эмпатии. Человек, уже ребенок, он не испытывает ярких эмоций. То есть все дети радуются, любят, там к маме бегут, когда их забирают из школы. А этот ребенок холоден. Он не испытывает эмоций, он не понимает проявление чужих эмоций. Конечно же, склонность к агрессии и насилию. То есть это не только даже по отношению к животным, это, в принципе, по отношению к близким людям. Мы видим, что этот ребенок там будет уже проявлять какое-то насилие, то есть пытаться побить, еще что-то. Лживость очень хороший критерий. То есть они лгут и оправдывают себя всегда и при этом обвиняют, то есть они не видят себя как причину того, что с ними происходит. Они оправдывают себя всеми возможными способами. И при этом очень часто, конечно же, верят в то, что они не виноваты. То есть их кто-то довел еще что-то. То есть такой перекладывай. А разве
0: отъезд. не нарцисс нар- уже?
2: Очень многих. Расстройство личности, есть перекладывание ответственности. А, это все-таки
0: распространенный, да? Да,
2: да, да. Вообще очень многие люди любят перекладывать ответственность, но сейчас немножко не об этом. Насколько я понимаю,
1: вот в этом контексте преступном можно трактовать вот такую комбинацию черт, как то, что люди воспринимают других людей как ресурс просто. То есть у них есть какая-то цель, в которой они идут, и им не важно, что это может причинить боль, вред.
2: Окружающие. Да, они не понимают этого даже. Они не могут понять чужих эмоций, что люди могут испытывать Они не эмоции. берут это в расчет, как будто. Ну да, то есть э, тяжело понять, да, когда у нас включены эмоции, когда мы понимаем, да, мы чувствуем эмоции других людей, что другой там переживает, грустно. Они этого не понимают, вот просто. При этом они еще, когда совершают какие-то насильственные действия, у них э, нет мук совести. То есть у них нет чувства вины за то, что они делают. Там ребенок, да, он может агрессировать Особенно, когда там ребенка подавляли-подавляли, запрещали ему плакать, запрещали ему кричать. Он так вырвался, там, кого-нибудь ударил, но ему потом стыдно. Ему чаще всего потом стыдно. У таких детей, у которых расстройство личности, им не будет стыдно. Они не будут вообще понимать, что они сделали что-то плохого. То есть, такая прямо. Очень много симптомов, которые говорят нам о том, что ребенок не понимает чужих эмоций, ребенок не испытывает эмоций, не испытывает жалости, никому не испытывает стыда, и при этом еще и склонен к насильственным действиям.
0: А у меня вопрос это здесь про раз мы говорим про всех этих. Людей с расстройствами, которые еще в детстве видны Подъезжаю с моих любимых саночек, которые связаны с кино Потому что, естественно, зачем нам на реальные исследования, если можно, опираться на художественные фильмы? Да, тут... Да, Соня меня уже ругала за это Но вот часто в кино есть такие высокоэффективные психопаты Термин взят из сериала Шерлок и и не имеет ничего общего с реальной наукой. Mm-hmm. <laughs> так кстати говоря, был адреналиновый наркоман Ватсон, так что... Тут, видишь, почти близненько прошло почти. Смотри, ну вот часто в кино Как раз тоже тем, который хотела обсудить Появляется романтизация Людей с расстройством Диссоциативным расстройством, правильно? Диссоциальным Диссоциальным расстройством И они очень романтизируются Ну то есть у нас есть Шерлок, который где нам ну, В Шерлок-Би-Би-Си и Нам показано то, что есть Мариарти Угу. очевидно тоже человек с большими проблемами И есть шерлок который по сути две стороны одной медали просто движутся в разных направлениях то есть они по-разному свои вот эти невероятные способности используют есть декстер есть Ганнибал-лектор, особенно в последней истории, где его Миккельсон, в последнем сериале, где его Миккельсон играет, все это превращается в такую дикую романтизацию этого процесса, потому что еще я вспоминаю Джокера, но не который с Хоакином Фениксом, а mm. комиксный джокер и джокер дает, ну, вот из фильмов Нолана.
1: Раз уж мы тут mm. пользуюсь этой платформой, хочу сказать, что Джокер Хоакина Феникс вообще не джокер, то есть джокер психопат, а этот джокер, он вообще не такой, и все неправильно. Но фильм классный, но просто нет, не Джокер, ссори. Нет,
0: фильм ужасный. Если убрать
1: Джокер из названия, Начинаю то фильм новый подкаст. Нет, Super это...
0: <смех> Сейчас, секунду, да, простите. <смех> <смех> У нас есть три, три постоянные темы, одна две из них — это Джокер и Нолан. Так вот, раз уж Нолан и мы уже обсудили один подкаст, <смех> я сразу скажу, что Джокер — это просто компиляция из фильмов Скорсезе. Единственное, что хорошего, там, да хорошая игра Хокина Феникса, а все остальное — это просто копипаста. Из да, фильмов, Метамодерн. метамодерн. Нет, это не метамодерн. Метамодерн, когда это режиссер осознает. А тот Филлипс явно не осознает, что он делает. Да, вот тут очень... Простите, у меня долгая война с Джокером, я вину ее уже два года, просто надо было выговориться.
1: А, раз уж мы про кино, я вот принес так вот на этот подкаст отличную рекомендацию по поводу если вы хотите понять, как функционируют психопаты, мне кажется, хорошая рекомендация. Это фильм «Найткроллер», который на русский язык перевели, кажется, «Стрингер» с Джеком Жиленхоллом. Да, Там вот главный фильм. герой, он как раз видит цель и просто использует людей по пути к ней, и ему не важен сопутствующий ущерб. И мне кажется, вот это то, что я наблюдаю в реальных историях убийц, насильников, маньяков и прочих... Да,
0: и там он тоже, кстати говоря, показан так достаточно отстраненно. то есть нам никакой морали не выводит, но я сейчас... Ну, «Стрингер» все равно не такой известный, мне кажется, все равно фильм не настолько известный, как там условный «Ганнибал», ну вот, про которого я говорила. Я просто к тому, что... Или «Шерлок», то есть люди очень любят, они прямо с сходят, есть же огромная фан у этих персонажей, mm-hmm. очень романтизируют эту историю, например, вот история про Джокера и Харли Квин всегда меня просто вымораживает, потому что это... Прямо такой золотой, мраморный эталон абьюзивных отношений с психо... Да говорите, говорите, просто Здесь нужно вставить звук, как будет такая лампочка ошибки. На
1: самом деле, по поводу... Ну, я вот из такого классического true crime образования своего условного выхожу с позиции, что Психопат осознает преступность своих действий, поэтому виновен и поэтому не заслуживает сочувствия, как, например, человек с шизофренией, который убивает, потому что у него есть какие-то параноидальные э, иллюзии, галлюцинации. Поэтому я как-то вот у меня еще скрепит сердце, называть это ну, расстройство. Просто... Я, я уверен, что психология будет развиваться, и дай бог это вылечат, найдут какой-то способ с этим справляться, но у меня вот такой вот консерватор true внутри Слушайте, меня. А вот буш... про шизофреников
0: бундует. там же грустно, потому что шизофреники, они же по большей части вообще... У нас часто говорят, вот он шизик, вот шизофреник, когда про убийцу показывают да. такое бытовое. Но чаще у шизофреники, они же не на внешний мир направлены, а на внутренний. Они больше себе причиняют Да, чаще всего они это делают
2: ну, из-за галлюцинаций их призывают к действиям, и mm-hmm. чаще всего это направлено именно на себя. Бывает такое, что на других, но обычно на, ну, тоже на знакомых других, не просто, то есть там э, на родителей, еще на кого-то, то есть люди действительно не могут с этим справиться. Ну, бывает, что на других, но в основном, конечно же, это то, что призывы к самоубийству, призывы к каким-то самым аутоагрессивным вот, действиям, то есть... Конечно, да, при шизофрении там совсем другой ну, Люди что? не осознают, что они делают В большинстве своих случаев Потому что есть процент маленький Который может, условно ну, У них очень высокий интеллект, чаще всего Это прям, ну, люди с какой-то гениальностью mm-hmm. И они могут, скажем так, осознавать Немного, что это реальность, а это нереальность Но ну, таких мало Как, как это, э, таки э, я я
1: математика из Beautiful Mind Звук <laughs> Ну там не crime,
2: Я, кстати, хотела еще добавить, потому что у людей может возникнуть такое впечатление, что вот люди с диссоциальным расстройством личности, они исключительно, то есть они убийцы, все убийцы. Нет. Нет, такие... Шерлок не убийцы.
0: Такие люди.
2: Такие люди, они очень часто просто могут двигаться действительно к власти, им все равно на остальных, абсолютно. Они становятся там диктаторами, то есть такие... Ну, знаешь, люди. диктатор, мне
0: кажется, равно убийца
2: вполне ну, себе. Вполне, ну, вполне, ну, но они, дист... есть... они сами по себе, то есть они же не руководят, они же... У них руки чистые, как говорится. Есть
1: более вегетарианский пример, то есть было исследование, я не помню, не помню автора книги, но книжка называется «Психопат-тест», по-моему, он его проводил, и оказалось, что среди генеральных директоров крупных компаний процент психопатов выше, чем в популяции.
0: Смотрите на
2: своего начальника. Ну, действительно, очень тяжело людям, которые очень чутко чувствуют эмоции других людей, идти по головам, добиваться каких-то высоких целей, то есть, ну, тяжело, это же надо себя сломать.
1: Нужна психологическая защита, а этим людям она не нужна, у них есть преимущество. В и карьере вот.
0: Но я-то вела к чему? Я вела к тому, что у нас романтизируют Вот образы да, этих да. убийц <свят> И им почему-то приписывают какие-то невероятные таланты Высокий интеллект, невероятную харизму Обаяние, хотя вот если ты посмотришь На кейсы реальных убийц Они, во-первых, это вот, странное ощущение Вот у меня вопрос там К тому, что кто-то влюбляется в этих убийц Они по большей части очень страшные, потому что они чаще за собой не следят Прям Идеальных каких-то красавцев Там найти очень сложно Не группу One Direction, если вы поставите 10 убийц-маньяков перед вами Затем, они чаще всего тупые Ну, серьезно, там вот эти истории... Ну, Ну, не не совсем прям штупы, но чаще всего они попадаются на какой-то ерунде. Наверное, очень умных психопатов-убийц просто не ловит, потому что... э -э 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 -э
1: -э Логично. Во-первых, может быть, но согласно статистике, которую я читал, средний IQ среди, опять же, психопатов... (laughs) Сори <laughs> за этот термин. Эм, примерно такой же, как в среднем по популяции, да и чуть ниже. То есть... Ну вот я там уже и говорю, откуда
0: mm-hmm. вот этот образ невероятно э, привлекательных, красивых? Ну то есть, когда мы смотрим на Ганимала Лектора, это такой Райл. Оскар Уайлдовский персонаж это прям такой Дариан Грей, который, кстати, тоже явно имел какие-то проблемы, очевидно. Потому что Дариан Грей, как раз шел по головам если вспомним произведение к своей цели. Ну, скорее, нарцисс он какой-нибудь. Лиза, здравствуйте, я без Из образования ставлю на кухне диагноза персонажа из литературы и кино. Это мое любимое занятие. Итак, да, лучший момент. Наверное, мы это вырежем. Так вот. Так вот, Ганнибал Лектор, он же эстет, гурман, просто спортсменка, комсомолка, красавица. У него там все возможные качества. еще и Матс Миккельсона играет, Хотя я считаю, что Мэтт Микельсон немного пугает. Но, тем не менее, какие-то там... Его популярность показывает, что он кажется привлекательным мужчиной аудитории. И если вспомним Декстера, он тоже такой весь плюшевый, замечательный человек. Если мы вспомним Ой. всех этих персонажей. И Джокер тоже как-то принц преступности гениальный. И так далее и тому подобное Они всякие какие-то супер привлекательные, харизматичные Я говорю сейчас не Конкретно про там, свое восприятие А то, как часто это читается и трактуется да. И что они прям там Людей за собой ведут, как стадо овец Откуда вообще такая история? Потому что, ну, на самом деле... Мне кажется, никакая, никакое отклонение, наверное, не дает тебе а, сразу ачивки. Ты такой поздравляем! У вас а, диссоциальное расстройство личности плюс 5 к харизме,
2: плюс 10 к интеллекту, и ты пошел. Так не бывает. Нет, конечно, не бывает. Дело в том, что мы э, люди очень любят оправдывать убийство, оправдывать насилие. Мы ищем под этим э, скажем так, под историю такого человека, какую-то деталь, которая нас на слезу пробьет, то есть унижали в детстве, еще что, то есть мы ищем что-то такое, что может оправдать его в дальнейшем поведении, то есть сложное детство, тяжелая судьба, еще что-то мы пытаемся оправдать насилие.
1: Предлагаю почеку.
0: Слушай, я даже сейчас извини, что перебываю, и даже даже не надо догонибал лектора идти. Давайте про кейс, который точно все знают, и вот в моем случае он прошелся очень близко ко мне, потому что когда ты учишься на философском, это рядом, это получается очень близко к эстфаку и вы сейчас поняли, mm-hmm. к чему я веду. И у тебя всегда есть куча знакомых со СтФАКа и так далее, и тому подобное, но на одном автобусе ездите до этого самого здания. Богу про что? Я про Соколова Соколова, который очевидно имел какие-то проблемы, Точно, и сколько людей его оправдывало, а то, что он сделал, это же, ну, дичь жучайшая, нельзя это оправдывать, а столько людей его адвокатом что-то и про Луну рассказывал, и я сама видела группы Я, Мы, Соколов, типа, да. что она его, что она его
2: спровоцировала, да. ну, то есть серьезного. Вот эти фразы спровоцировала, довела, она сама я считаю, видела. вообще не, нельзя употреблять, когда мы говорим о насильном, да, знаю, можно. Вот, и люди этого... Ну,
1: я просто хотел тут вставить себе пять копеек про спровоцированное насилие и про то, что любое насилие нельзя почитать про самооборону я вот так не считаю. То есть ну, это, это немножко... не я... Нет, 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 я, я, я ни в коем случае не про Соколова. Я... Просто. просто я еще в первый раз хотел э, так вот э, вставить себе пять копеек, что самооборона — это оправданное насилие. Да. Смотри, что... Но это никакого отношения к историку Соколова, конечно, не имеет. А, мне кажется, люди просто боятся, что это может произойти с ними, что они могут выступить как бы Поэтому, а правда, источником же... насилия И ну, не такие, ну со мной это точно не произойдет, Потому что он был странный одевался Я не буду просто палеоны. провоцировать
0: да, Я не буду дышать Я не имею в да. виду с
1: точки зрения э, источника насилия Не жертвы, да. а, как это сказать, агрессора То есть э, со мной это точно Такое не произойдет, что я не пойду никого убивать Потому что вот у него было плохое детство Он вообще странный, а я нормальный Со мной ничего такого не будет Да,
0: и я с спироманией, с мистерсией мозга Говорит, у тоже все нормально Меня никто не провоцирует Ну, я просто про то, что Соколова Очень много оправдывали, и меня удивила история Почему его оправдывают Если бы эту девушку прекрасную убил бы Какой-то просто никому неизвестный ноунейм то скорее бы сказали, какой кошмар и ужас. Но Соколов, он же интеллектуал, и, ну, такая значимая фигура была. Хотя, ну, любой человек, который хоть как-то был близок к сфаку, узнал, что он тот еще мудак, и историй за ним было много, достаточно неприятных, даже вот на уровне ежедневного общения. То есть это был тот человек, который, например, унижал студентов. Говоря, что вы все понаехали в Петербург, и вы тупые, если это были не местные, как что вы понимаете, много, много студентов, которые приехали из других городов, Ну, очевидно. То есть, вот даже на таком каком-то бытовом уровне, он был крайне неприятной персоной и так далее, и тому подобное. Ему же там было много историй про то, как он угрожал утюгом там, своей бывшей девушки до этого момента. Mm-hmm. То есть человек явно подавал сигналы большие, но он же историк, он же то, он же это, он интеллектуал. И я помню, была такая история, когда говорили, как он будет сидней в одной... сидеть в одной камере с сурками это прямое цитирование э, источника. И я такая, серьезно, то есть, то, что у человека есть образование, никаким образом э, не Конечно. научится работы, вообще не выравнивает его и не приподнимает над всеми остальными. Я про то, что если мы убийце, маньяку или какому-то другому такому персонажу э, или реальному человеку добавляем какую-то интеллектуальную осознанность, какой-то бэкграунд, то сразу же его действия как будто начинают что-то другое значить. То есть вот это меня очень сильно раздражает в поп-культуре, в массовой культуре, потому что это не только к выдуманным персонажам применяется, mm-hmm. но и к вполне себе реальным.
1: Мне кажется, в принципе, victim очень распространен, потому что на каких-нибудь трэш-стримах, вот недавно был случай, когда на трэш-стриме О-о-о. девушка замерзла, и все тоже говорили: Ну а зачем она пришла туда? Же, Это смотри. же ужасно. То есть, тут человека не, назовет, не назвать интеллектуалом, который проводит трэш-стримы по-любому, но при этом все равно все были. Ну, не, конечно, не все были на стороне э, вот этого странного чувака, но как-то все не встали на сторону жертвы, что меня очень всегда смущает. На сторону
0: жертвы никогда полностью не встают. И не знаю, кого нужно убить, чтобы все встали на сторону жертвы. Всегда найдется тот, кто найдет повод оправдать. Конечно.
2: Нет, на самом деле у нас действительно эм, люди не понимают, кто такой, да, психопат. Вот, ты сказала понимает. психопат, ты да, сказала, психопат. Но это проще, давайте честно. Это неправильно, я извиняюсь перед всеми... чьи чьи чувства я задела. Перед перед своей совестью тебе не хочется извиниться? Мне тоже хочется извиниться, обязательно извинюсь перед ней позже. Перед своим дипломом. (laughs) Обязательно, да. Но на самом деле у нас действительно есть такое неверное понимание. Мы думаем, что это люди... ну без образования, какие-то очень глупые, какие-то очень... Ну, те, которые способны на убийство, да, люди. Что у нас есть какой-то образ. И если у нас наш личный образ, наше субъективное представление маньяка убийцы не совпадает с тем, что мы видим в реальности, мы пытаемся его оправдать, что такого быть не может. Мы же по-другому представляли себе, Мы же готовились к одному виду маньяков, а тут их много. И это как это, наша ну, там, стратегия... Шапки
0: Наполеона. А? Ну, Шапки
2: Наполеона, Наполеона. Да, да. То есть у нас просто не сходятся наши ожидания и реальность. Мы разочаровываемся, пытаемся оправдать, что типа нет-нет-нет, это ошибка у нас есть другой план, у нас есть другое видение ситуации, оно более верное. То есть, ну, действительно, это очень большие ну, проблемы. То есть, это как просто. Ну, том, да, по сути.
0: Нам очень лень менять стереотипы конечно, в голове, потому конечно. что мозг нужно поработать над
2: этим. Да, мозг, конечно, не это очень как любит расизм, работать. Это гомофобия и так далее, да. и тому подобное. Да. да. ленивый мозг. Да, он очень любит какие-то просто паттерны такие вот бросать нам в голову, и все.
0: А, кстати, если говорить про кино, то что я так долго эту историю тащила, мне хотелось посоветовать фильмы, которые, на мой взгляд, не романтизируют эту убийства и э, убийц есть классный фильм Матчансо в трапе Голоса с райным Райлисом э, где нам показывают как раз сильнейшего шизофреника и нам показывают что там очень классный переход в таком по Сандерском стиле что когда он э, не пьет таблетки, разговаривает со своей собакой, со своей кошкой, которая как раз и говорит ему убивать. Там чуть котик говорит, давай убей ее. На него такой радужный, красивый мир, а как только он начинает принимать таблетки, этот мир схлопывается, и к нему возвращаются болезненные воспоминания о его матери, о его детстве, и он перестает пить таблетки, и там, конечно же, очень круто показана вот эта история про искаженную оптику, и потом начинает разговаривать с головами девушек, которых он убил, они там им песни поют, ну, совершенно... Очень классно поставленный фильм, но при этом очень круто показано переключение на самом деле, о том, что мы представляем это одним образом, а на самом деле это просто, ну, человек находится вообще в совершенно невменяемом состоянии, uh-huh. и есть классный фильм «Фатихая кино», это очень неожиданный фильм для него, потому что такой большой немецкий режиссер, который про снимал, и он турецкого происхождение, и у него такие очень необычные фильмы, такая фестивальная звезда, он снял фильм «Золотая перчатка», который посвящен реальному убийцу немецкому в середине 20 века, и на мой взгляд, там очень круто показано то, как себя воспринимает убийца, и то, как этот убийца выглядит стороны, потому что он там как раз на бомжа похож, он очень стрёмный, странный, и там есть потрясающий момент, когда у него появляется идеальная жизнь жертва, это, естественно, молодая девочка-старшеклассница, и там есть очень классный момент, где она в таком английском виде зовет его в воображении на фоне мясного ряда, и, по-моему, это прямо суперское такое подведение итога, связанного с объективацией женщин как куска мяса, и там как раз очень круто самим Акиным высмеяны все эти истории, то что, например, «Жестокие игры» Ханаки, которые тоже в какой-то степени романтизируют процесс убийства, не секрет, что авторское кино очень часто показывает, очень красиво всю эту историю. А Кинг как раз показывает нам постоянно смену этой оптики о том, что все эти убийства, которые э, сняты очень красиво, но при этом э, очень реалистично в том плане, что они отталкивающие. И он показывает, что да, вы можете сколько угодно смотреть про убийц интеллектуалов и так далее и подобное. Какие-то интересные, очень красивые фильмы вроде «Забавных игр Ханаки», которые я тоже люблю, но всегда стоит помнить о том, что реальность, она грязная, стрёмная и неумытая. Так что вот такие два фильма, которые я бы посоветовала, если вас интересует тема, связанная с убийствами.
2: Да, я давно тебе его советую, уже да. месяц я тебе его а советую А сейчас он мне еще больше заинтересовал да Ты ещё не посмотришь А я, наоборот,
1: про второй такой, а, на реальных событиях, из а этого можно сделать выпуск Все
2: разошлись по интересам Ваше ваша
0: художественная да.
1: Но, опять же, шизофреников не так много среди убийц Да, это еще доказывает Пара христианоматийных примеров в виде Ричарда Чейза
0: Вампир Вампир из Сакрамента мне сами так жалко его было, когда... Да, я так он вообще...
1: Он же просто Хотя, конечно, все
0: его ЗОЖ-рецепты мне впечатлили очень сильно. Не будем описывать их здесь, конечно. У нас публика не поймет. еще будет там тысячи комментов, зачем Лиза начала эту тему на подкасте, опять нанесёт какую-то ерунду. Вот. Это то, что я хотела услышать. Вот, почему на самом деле все нормально. Про Виктим Блэйдинг даже поговорили. И как-то mm-hmm. хотелось, наверное, завершающие слова. Может быть, Тима, ты что-то скажешь вот по поводу всей этой истории с убийцами в массовой культуре и так далее и тому подобное. Что ты думаешь на эту тему? Почему весь мир на самом деле с ума по ним сходит? Есть и женщины, которые приезжают, выходят... У Мэнсона была какая-то молодая, 14-летняя жена перед смертью. Вообще, зачем, как это происходит, почему... Где, кстати, та грань, когда вот мы смотрим True Crime подкаст, читаем Модестова, смотрим, там что-то гуглим в интернете, и вот ты уже все, ты уже Ну, остался эм, в другую сторону.
1: Конкретно насчет Мэнсона, э, я думаю, что это миф, который сконструировал Буглиози, который был прокурором по делу и потом вот написал эту книгу э, свою...
0: А я не согласна, я забыла, а очень понравилось.
1: Там он просто представляет Мэнсона как злого гения, а он просто супер странный какой-то немытый чел, который не может связать там два предложения между собой. И вот это как раз такой, такая пропасть между реальностью и тем, как это представляет в культуре. И, ну, вот отчасти в своем подкасте Мы пытаемся немножко по-другому это подавать И как-то развенчивать этот статус Селебрити у, у серийных убийц
0: Ну вот сейчас же вышел какой-то Какой маньяк уж вышел сейчас?
1: Скопинский, Скопинский mm-hmm.
0: маньяк И был же скандал, мы что слышали Да-да-да. Про то, что его, ну, Якобы Малахов Предложил ему миллион рублей да, За слышали, интервью, и типа, почему У нас они становятся селебрити Почему вот вся эта история, почему люди Вот так с ума сходят, какие-то там женщины Им пишут, ну, не какие-то женщины сейчас не хочется. Как-то женщина оскорблять, но появляются эти фанатки, которые. Я думаю, что фанатки,
1: они. Сори, Я думаю, что у них есть какие-то свои проблемы, которые они пытаются таким образом решить. Он убьет, всех, кажется, моих это... врагов.
0: А? Он убьет всех моих врагов.
1: Я, я вот не знаю, честно говоря, чем не могу как-то для себя объяснить, чем это. Давайте чем...
2: просто признаем, что это ненормально. Итак, вот ваш профессиональный
0: вывод Это просто ненормально.
2: Ну, просто действительно мы понимаем, что там может быть очень много проблем и с детства, и все что угодно, это вот позиция жертвы и желания каких-то, возможно, суицидальные, да, вот такие намерения, которые человек не может сам себе реализовать, там, очень много всего-всего-всего. А у меня но... вопрос,
0: если тебе нравятся злодеи в кино, типа, это уже тоже, про как бы, какая-то металлогия? Нет. Нет, ну, слава богу. Я тебе подружки спрашиваю. Я спрашиваю подружки.
2: Ну, все понятно, с вами да. Понятно с вашими подружками. Нет, на самом деле, если вы просто, ну, Любите злодеев в кино, это нормально Нету ничего плохого Никакой патологии, если вы любите ужастики Если вы любите подкасты Про ужастики, про убийства Это ничего плохого Но если вы хотите, любите маньяка И хотите к нему поехать куда-то там В колонию. да, То, пожалуйста, не делайте этого И подумайте Что-то может быть не так, что вас так тянется да, интересный вывод.
0: Вы, кстати, собираетесь делать про Скопинского маньяку?
1: Мы не делаем про свежие кейсы, просто потому что всегда приходит очень много каких-то неоднозначных реакций. Мы стараемся делать про то, где все понятно.
0: Однозначно, чтобы Ну было.
1: да, вот, например, про Соколова там что можно рассказать? Можно рассказать то, что и так все уже знают. Там
0: есть еще дополнительная история о том, что он точно поехал крышей, и считает, что поносенков подстроил это все. Заранее. Может
1: быть, это какая-то стратегия защиты. То есть, опять же, насколько я понимаю. Я просто слежу
0: за паносенком. Еще один геймплей. Вот, так что там большая история развертывается.
1: Просто прикинуться сумасшедшим — это очень психопатическая вещь, которую можно сделать. Это то, к чему часто прибегают психопаты, когда их ловят. А насчет статуса селебрити, ну то есть выпуск со скопинским маньяком точно посмотрят и в этот миллион рублей точно откупится, мне кажется, здесь такой капитализм заезжает на сцену.
0: Пока капитализм и патриархат не кончатся, не заживем мы сейчас, счастливы. Эх,
2: да. Ну как-то хочется подытожить, да, весь наш сегодняшний разговор. Со своей точки зрения хочу сказать, что все нормально. Все с вами нормально, если вы любите э, сюжеты об убийствах, если вы любите там, слушать о маньяках. В этом нет ничего плохого. Не переживайте, если вы переживали. Поэтому все с вами хорошо. Главное, заботьтесь о себе и не позволяйте себе накапливать с- стресс. Вот накопите стрессы и все. Ну нет, не настолько.
1: Ну, я. Безусловно, рад это услышать Потому что я как поставщик этого товара эм, Рад подъему Трукрайма в России В подкастной сфере в частности
0: Не хочу ничего сказать, но фраза Я рад подъему Трукрайма в России звучит Так, давайте вернем 90-е
1: Нет, нет, Трукрайм это Культура, когда мы Слушаем и рассказываем об этом А не делаем это Давайте
0: слушать, а не делать Лучше, чтобы
1: преступность В вашей жизни присутствовала в виде занимательных историй, а не реальных uh, случаев. вот.
0: Хорошо. Uh, давайте, правда, заканчивать. Я надеюсь, что нас заслушал кто-то до этого момента, не отпугнули их uh, подробности о том, что вашей правой полушарие интроверта обсуждают убийц. Спасибо большое, что ты слушали. Мне хочется под конец сказать, что... Очень спасибо большое Тиме за то, что он к нам пришел. Мы все очень рады. Надеюсь, вам этот подкаст понравился так же, как и нам. Спасибо Соне за экспертную оценку того, что с нами все в порядке, несмотря на то, что я поджигала стол. Всегда пожалуйста. Да, и если что, она первая скажет, что со мной все в порядке, если вдруг будет подозрение.
2: Я подтвержу.
0: А, я же хочу от себя сказать, что для Дорогие наши слушатели, обязательно, если вы слушаете нас на Apple подкастах, оставляйте нам оценки, пишите свои отзывы, для нас это очень важно, тогда о нас узнает больше людей. Если вы слушаете нас не на Apple подкастах, то ставьте лайки, пишите комментарии на YouTube и ВКонтакте, я знаю, что нас там кто-то слушает. Спасибо вам большое всем, кто это делает. Мы есть на Казбоксе, на дроб... На Казбоксе... Где мы еще Есть обычно лапта, говорит. Но сейчас я повторю. Мы есть на Google подкастах и на Яндекс.Музыке, на Кастбокси и Дизер. Я не знаю все еще, как произносится слово Дизер. Надеюсь, э, если вы знаете, как оно произносится правильно, пишите нам. Спасибо всем, кто написал комментарий про то, что они знают мем с поездом. Э, Это было очень приятно. И за то, что вы э, Рады нашим шуткам про мемы Которые никто кроме меня не знает обычно в комнате В этот раз я сдерживалась Э, Слушайте нас, слушайте замечательный подкаст У Холмов есть э, подкаст Пишите, о чем бы вы хотели послушать Или, может быть, каких гостей вы хотели бы увидеть У нас в студии И э, какие темы вы хотели бы от нас услышать Всем пока
2: Всем пока-пока
1: Спасибо, что позвали